0: Selamat datang di Gibahin Podcast edisi UTS Kali ini bareng Safira Owen, teman kampusku Kita bakal collab Gibahin seputar modal bank syariah Oke, okay, thank you Owen, sudah mau tanya-tanyain soal modal bank syariah nih?
1: Ya, kita mau bahas seputar modal bank syariah Kira-kira mau tanya apa aja nih?
0: Uh, ada beberapa sih, tapi yang pertama aku mau klarifikasi nih uh, Jadi yang ku baca nih, uh, yang ku pahami itu-itu manajemen permodalan bank syariah itu merupakan pengelolaan modal di bank yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Terus, jadi yang kutangkap tangkap ini, semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tersebut, jadi bakal banyak orang yang mau nyimpan uang di bank tersebut. Nah, itu tuh bener nggak sih, ben?
1: nah Iya, kayak gitu.
0: Masuk nih, dari permodalan bank syariah itu, Dia ini hadir buat apa?
1: Jadi modal itu punya tiga fungsi. Yang pertama sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Nah maksudnya gimana sih? Nah jadi itu kayak gini. Misal si modal itu memberikan perlindungan terhadap kegagalan maupun kerugian dari bank itu sendiri. Terus yang kedua sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian biaya. Ini tuh penting karena Untuk mempertimbangkan operasional dari bank sentral yang sebagai regulator untuk membatasi jumlah biayaan dari setiap pasar di bank itu terus yang terakhir modal itu modal itu menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan dari bank itu sendiri jadi gitu fungsi-fungsi modal
0: hmm, gitu nah berkaitan dengan modal juga nih. kan modal itu nggak bakal datang dari langit kan, tiba-tiba datang gitu. Dia pasti ada sumber-sumbernya nih. Nah,
1: datangnya dari mana aja ya, Mam? Kalau misalkan modal di perbankan syariah itu berasal dari modal inti. Modal inti itu modal yang berasal dari para pemilik bank. Itu kayak misal modal yang disetor oleh pemegang saham, modal cadangan, sama laba yang ditahan. Terus sama Yang kedua itu berasal dari kuasi ekuitas. Kuasi ekuitas itu dana-dana yang tercatat dalam rekening bagi hasil dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan kayak Wadi A sama KOT gitu. Oke,
0: jadi kan tadi kita udah ngomongin soal datanya modal ini dari mana aja kan? Terus dari strukturnya sendiri, di perbankan syariah, khususnya dalam sisi permodalan, itu ada struktur modal nggak sih? Kalau misalnya ada, itu kayak mana?
1: Nah, Kalau misalkan struktur modal itu sendiri kan dia itu kombinasi antara utang, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek, dengan modal itu sendiri untuk belanja aktif-aktif perusahaan. Misalnya kayak gini, perusahaan itu punya utang sebesar 200 juta, baik jangka panjang maupun jangka pendek itu sebesar 200 juta. Terus, dia juga punya modal sendiri, 300 juta. Nah, struktur modalnya itu berarti uh, dikatakan bahwa 40% aktifannya itu berasal dari utang, sedangkan 60%-nya itu berasal dari modalnya itu sendiri. Nah, perubahan struktur modal itu bisa menyebabkan perubahan nilai perusahaan, sehingga muncul beberapa teori tentang struktur modal. Kalau misalkan di dalam Islam, Pemanfaatan dalam suatu usaha yang dilakukan secara bersama itu dikenal dengan syirkah. Nah, syirkah itu para pihak menyertakan modal untuk menjalankan suatu usaha yang tidak lain untuk supaya modalnya itu berputar dan mendapatkan keuntungan.
0: Jadi berkaitan dengan modal tadi nih, dari kepercayaan itu akhirnya udah mulai banyak nih orang yang bersedia untuk menanamkan modal. uangnya di bank tersebut, baik dari investor dalam bentuk saham maupun yang lain, ataupun dari nasabah sendiri dalam bentuk setoran tabungan. Nah, tentu dong dalam mereka menyimpan dananya di bank ini, mereka enggak bakal uh, suka rela dong menyimpan uh, uangnya. Tentu ada sebuah return atau imbalan yang bakal mereka harapin. Nah, dalam sistemnya, pengaturannya itu bagaimana sih, Ben?
1: Kalau misalkan imbalan, kalau di konsep permodalan bank syariah itu sebenarnya e, mereka itu tidak pernah memberikan dan tidak pernah menjanjikan imbalan dalam jumlah yang tetap kepada para modal. Nah, yang disepakati pada saat awal antara si pemodal sama pekerja itu hanya porsi pembagian hasil usaha dari e, segala kegiatan bank, kayak pengelolaan sama penyaluran darahnya. Nah itu tuh disebut sebagai nisbah.
0: Oh gitu, I see. Jadi nisbah ini e, berbeda dengan bunga yang ada di perbankan konvensional. Kalau misalnya bunga di perbankan konvensional itu sifatnya nominalnya fix tiap bulan, e, di bank syariah ini enggak. Kalau misalnya di bank syariah ini misalnya aku nabung 500.000 ribu dengan nisbah misalnya 13 persen. Belum tentu tiap Atau misalnya dalam perbankan konvensional itu istilah 1,3 persen. Belum tentu tiap bulan itu aku pasti dapat dari 1,3 persen itu bisa jadi uh, dalam satu bulan itu misalnya dapat 500 rupiah. Bisa jadi di bulan selanjutnya aku dapat uh, bagi hasilnya itu lebih tinggi 650 rupiah misalnya. Karena itu berkaitan dengan uh, keuntungan bank yang dikasih ke nasabah. Seperti itu kan ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Nah. Terus, eh, bahkan rendang permodalan ini kan juga menjadi faktor yang sangat ditakut-takutkan eh, perbankan nih, khususnya dalam eh, kecukupan modal nih. Untuk memastikan tingkat kecukupan modal di bank syariah itu baik, bagaimana sih?
1: Kalau misalkan bicara tentang tingkat kecukupan modal itu sebenarnya sangat tergantung pada portofolio aset. Misalnya seperti ini, ketika semakin besar penempatan dana pada aset yang berisiko tinggi, maka semakin rendah juga rasio kecukupan modal. Nah, itu juga berlaku sebaliknya. Kayak penempatan dana pada aset yang beresiko rendah, maka dapat menaikkan tingkat kecukupan modal. Nah, tingkat kecukupan modal itu dinyatakan dalam satu rasio tertentu, yang biasanya sering disebut sama rasio kecukupan modal.
0: Oh, gitu. Terus nih, Ben, uh aku pernah juga nyari-nyari soal artikel yang berkaitan dengan implementasi atau prakteknya perbankan syariah sendiri di luar negeri nih. Terus ada satu yang kutemukan, itu perbankan syariah yang ada di Timur Tengah nih. Dan banyak banget literaturnya yang membahas mengenai perbankan syariah di Timur Tengah sendiri. Yang aku bingungin nih dan pengen tahu, kenapa sih dengan perbankan syariah di Timur Tengah dan kenapa juga uh, sampai mereka itu dijadikan salah satu bahan literatur bahan kajian terkait bank syariah itu sendiri.
1: Nah kalau misalkan di perbankan syariah timur tengah itu memang ada keunikannya. Nah di sana tuh ditemukan fakta kalau misalkan mereka itu bukan hanya tunduk pada pengawasan regulator keuangan yang mengatur sektor perbankan kayak bank sentral, tapi mereka juga tunduk pada pedoman hukum syariah. Nah yang mengatur yaitu transaksi-transaksi keuangan, produk, dan kontrak mereka itu sendiri. Nah, dari karakteristik, karakteristik itu diharapkan akan berdampak pada keputusan fitur modal Bank Syariah dibandingkan dengan teman-teman perbankan konvensional. Hmm,
0: terus nih, kan dari tumbuhnya Bank Syariah yang di Timur Tengah nih, terus ada nggak pengaruhnya terhadap perkembangannya sendiri? perbankan di sana dan kalau ada pengaruhnya apa aja yang bakal timbul
1: kalau misalkan pengaruh perbankan syariah di timur tengah itu yang berhubungan positif dengan ukuran perusahaan dan peluang pertumbuhan sedangkan yang berhubungan negatif itu dengan profitabilitas perusahaan struktur aset perusahaan dan pengembangan pasar keuangan hmm,
0: benar juga sih Jadi walaupun bank sariahnya tiap tahun untung terus, ternyata size-nya atau uh, ukuran perbankannya itu bukan bank besar atau cuma sekedar bank kecil aja, ya bakal susah sih ya buat berkembangkan.
1: Nah, iya kayak gitu.
0: Oke, okay. terus nih Wen, tadi kan ada nyinggung soal keuntungan ya. Nah, terus ada nggak sih kaitannya uh, keuntungan sendiri terhadap perbankannya itu gimana?
1: Nah, kalau misalkan keuntungan atau yang biasa kita sebut dengan rasio profitabilitas itu gimana kalau misalkan dia lebih tinggi maka menunjukkan kalau misalkan dana internal itu relatif lebih banyak yang berguna untuk menutupi investasi di masa depan yang mengarah pada kurangnya ketergantungan pada dana eksternal dalam bentuk utang ataupun ekuitas. Tapi semakin tinggi peluang pertumbuhan bank syariah semakin cepat tingkat menipisnya pendanaan internal dan semakin banyak juga pembiayaan utang eksternal yang diperoleh untuk menutupi rencana ekspansi.
0: Hmm, itu benar-benar oke. Okay. Okay. terus nih uh, oke okay, uh, kan masyarakat di timur tengah ini kan terkenal dengan crazy rich-nya ya banyak orang-orang sugi sultan-sultan dia nih. terus juga katanya yang kubaca, baca itu itu masyarakat itu di sana lebih senang buat langsung terjun untuk uh, berinvestasi atau terjun di pasar keuangan secara langsung. dibandingkan pakai produk-produk konvensional mungkin kalau yang kupahami mungkin kayak seperti tabungan atau mungkin yang gimana gitu kan nah itu tuh benar gak sih dan kenapa masyarakatnya lebih seneng pakai e, cara yang tidak lazim dalam menyimpan dananya dibandingkan pakai produk yang konvensional
1: nah itu benar nah dari penelitian itu tuh dibilang kalau misalkan masyarakat di timur tengah itu Lebih senang terjun langsung di pasar keuangan untuk meminimalisir adanya kayak biaya-biaya administrasi sama komisi-komisi gitu kan yang suka ditarik-tarikin. Nah, habis itu bank syariah di Timur Tengah itu juga cenderung lebih suka kalau misalkan sumber dana yang dimilikinya itu biaya transaksinya paling sedikit dan mengungkapkan informasi minimal kepada pesannya. Karena itu manajemen bank menggunakan dana yang menghasilkan ya, dana yang dihasilkan secara internal. dengan operasional daripada memperoleh dana eksternal. Oke,
0: okay, kita balik ke negara kita nih, Indonesia. Sekalian juga pertanyaan terakhir nih. Kan eh, perbankan syariah ini kan sebenarnya potensinya besar ya, apalagi kan kita terkenal dengan masyarakat muslimnya terbesar di dunia yang jumlah populasinya di atas 200 juta orang. Nah, Tapi perbankan syariah sendiri ini nih kalah dibandingkan uh, perbankan konvensional. Apa ya jelas dong juga kalah juga sama top five-nya kan kayak BRI, Mandiri, BKA, BRI, BTN nih. Nah terus uh, menurutmu nih uh, biar bank syariah kita bisa sejajar dengan uh, bank-bank top 5 ini kayak mana sih?
1: Kalau misalkan dari situ mungkin ada uh, terkait dengan wacana pemerintah yang mau menggabungkan empat bank syariah anak usahanya BUMN. Itu kita harus jadi tindak lanjuti lagi gimana? Karena kalau misalkan itu memang benar-benar terjadi, uh, itu juga bisa untuk memperkuat sektor perbankan syariah di Indonesia itu sendiri. Meskipun harus banyak evaluasinya kayak kita harus lebih kuat dari sisi promosinya, dari sisi yang harus diperbaiki, dan lain sebagainya. Kalau itu sih begitu.
0: Oh, wacana penggabungan ya. Hmm. menarik juga nih. Ini udah berita lama banget nih. Even dari zaman kita masih SMA, udah ada isunya, tapi nggak pernah realisasinya gimana. Menarik juga sih. Tapi meskipun juga masih banyak yang perlu diperbaiki, kayak tadi. Terus juga mungkin uh, perbankan ki- syariah kita mungkin juga perlu ya, kayak disuntikan modal lebih banyak lagi.
1: Ya perlu, karena kan untuk memajukan dari kebangkang syariahnya itu sendiri.
0: Alright, thank you Owen yang sudah ngulangin waktunya buat datang ke Gibahin Podcast, buat jelasin soal permodalan bank Sari Ani.
1: Iya, sama-sama. Semoga bisa bermanfaat juga buat semuanya yang mendengarkan Gibahin Podcast kali ini.
0: Oke, okay, thank you juga buat kalian yang sudah dengar Gibahin Podcast. Uh, jangan lupa buat follow izen AR dan follow temanku ini apa when akunmu Safira2 Oke okay. thank you semua see you on next episode
1: Bye-bye. bye bye bye